0: Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie. Witam Was, kochani. E, tak wracając jeszcze do tego, co tu przed chwilą było, co się działo, kiedy mówię, widząc to za, zainteresowanie dzieci i zadając to pytanie, widzę, że dzieci też chciałyby się ochrzcić. I jedna z tych osób powiedziała, tak, ja chcę. Widzicie, to jest ciekawe, że dziecięca wiara naprawdę nie czeka. Ona jest zawsze gotowa. I Pan Bóg mówi, że mamy stawać się jak dzieci w naszym zaufaniu, w naszej wierze, prawda? Więc to jest część tego, czego potrzebujemy się od dzieci uczyć, takiej gotowości tego, żeby reagować na tak. Zauważyliście pewnie, że Asia i Olek, o, Olek już jest, że mieli na sobie koszulki mówię tak. To jest pewna deklaracja, to jest pewne zdanie, które za którym stoi zgoda co do tego, że chce żyć z Bogiem. Że utożsamiam się z Chrystusem. Że samiam się z tym, który mnie kocha, zbawia, ratuje, leczy, prowadzi, odnawia. I to jest, to jest coś wyjątkowego. Jesteście gotowi na suchar? już tak. w tym momencie mówi, tato, tylko nie to. Przecież ty nie potrafisz opowiadać kawałów, a co dopiero suchary. Ale okej, okay, pewien Gerard... Miał problem alkoholowy i przyszedł do kościoła i rozmawia z duchownym. I tak już długo rozmawiają. I w końcu duchowny się do niego zwraca i mówi: Wiesz co? A byłeś ochrzczony? A mówi: Nie, nie byłem. Dobra, to ja ciebie ochrzczę. Więc zanurzył go raz w wodzie, drugi raz w wodzie, trzeci raz w wodzie i mówi: Od tej pory już nie będziesz Gerard, będziesz Jan. I będziesz miał nowe życie. Już nie będziesz alkoholikiem, będziesz całkowicie nową osobą. I Gerard czy Jan wraca do domu. Trochę to było dziwne dla niego, ale jak tylko wszedł do domu, od razu udał się do lodówki, wyjął piwo, zanurzył w wodzie i mówi jesteś nowym stworzeniem, o teraz jesteś sokiem pomarańczowym. Dlaczego ja opowiadam takie suchary? Dlatego, że za tym jest pewna treść. Dzisiaj chcę mówić o sekwencji decyzji. Sekwencja to jest pewien porządek, to jest coś, co dzieje się po kolei. Jeżeli ktoś z was jest muzykiem, to wie, że sekwencja to jest pewien, pewien porządek tego, jak akt po akcie czy y, nuta po nucie, jak fragment po fragmencie następują. To jest takie następstwo rzeczy. Zagramy coś, by później zagrać coś, co komponuje się z tym, co właśnie ma być w tym miejscu zagrane. I podobnie jest w naszym życiu z Bogiem. Są rzeczy, które muszą odbyć się w pewnej sekwencji. W pewnym porządku, w pewnym układzie, w pewnym systemie, które wyraża to, co dzieje się duchowego w naszym życiu. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że Gerard nie do końca uwierzył, a już został ochrzczony. I chociaż był z nazwy Janem dalej, nie zrozumiawszy tego, co się dzieje w Jego życiu, bo jakże mógł zrozumieć, nie doświadczył tak naprawdę nowego życia, bo nie było to połączone z wiarą. I dlatego my upewniamy się za każdym razem, kiedy rozmawiałem z Asią, z Olkiem, i mówię Olek, Asia, czy wierzycie w Chrystusa? Czy chcecie Go naśladować, czy chcecie podążać za Nim? I oni powiedzieli wyraźne tak. I to daje mi podstawę, to daje nam podstawę do tego, żebyśmy dzisiaj świętowali i żebyśmy dzisiaj was chrzcili, co zrobiliśmy, dlatego że stare za wami już jest zamknięte. To jest teraz wszystko nowe. I to, co dalej chcę powiedzieć, jeżeli myślę o sekwencji rzeczy, to najpierw musi być to, że przyjmujemy Ewangelię, nawracamy się na podstawie naszej wiary, a potem się chcimy. Jeżeli byśmy to odwrócili, nie ma to żadnego znaczenia. Dlatego e, trzymając się tego, co mówi Pismo Święte, chcimy ludzi wierzących. Niektórzy mówią dorosłych. To nie do końca jest prawda. Wierzących. Tak? Dlatego, że potrzebne jest nawrócenie, a potem na podstawie tego, co przeżywamy wewnątrz, podejmujemy decyzję, która ma wymiar zewnętrzny, publiczny, deklaracje przed innymi, że oto chcę naśladować Chrystusa. W tych wodach umarł twój stary człowiek, Olek i Asi. I powstaliście do nowego życia. I w tym sensie e, to się wydarza, dlatego że jest zachowana pewna sekwencja, kolejność. I chciałbym, żebyśmy przeczytali pewien fragment z Biblii, Gotowi? Tak. O, dziękuję, Daniel, za twoje wyraźne tak. Yy, ale to nie jest chrzest. A. Ale dobrze, dobrze. A zatem, tak się zaczyna ten fragment, to jest z, z dzieł apostolskich z drugiego rozdziału 36, wiersz do 39. A zatem niech wie to na pewno cały dom Izraela, że Bóg ustanowił Panem i Chrystusem tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. To było powiedziane do ludzi, którzy zgromadzili się w Dniu Zielonych Świąt i w wyniku głoszenia apostoła Piotra doszli do przekonania, że potrzebują uwierzyć w Chrystusa i, i apostoł Piotr po całym tym swoim kazaniu, które jest opisane w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale, Kończy właśnie tym fragmentem i mówi, to wy go ukrzyżowaliście. Słowa te przeszyły ich do głębi serca. Przerażeni zwrócili się do Piotra i pozostałych apostołów. Drodzy bracia, co mamy teraz robić? Opamiętajcie się, odpowiedział Piotr, i niechaj każdy z was da się ochsić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do waszych dzieci oraz do wszystkich pozostających z dala, ilu ich tylko Pan nasz Bóg powoła. Ci więc, którzy przyjęli Jego słowa, zostali ochrzczeni i tego dnia dołączyło do nich około trzech tysięcy osób. I w tej sekwencji wydarza się kilka rzeczy. Pierwsza, e, pierwsza rzecz to taka, że w wyniku głoszonego słowa oni reagują i reagują bardzo dramatycznie. E, to jest dramatyczne zwrócenie się do Boga. Dlatego, że apostoł Piotr mówi, wy go ukrzyżowaliście. Innymi słowy, w tym momencie wszyscy, którzy tam się nawrócili, a było to 3 tysiące osób, doszli do przekonania, do zrozumienia, że zrobili coś, czego nie powinni zrobić i nie zrobili czegoś, co powinni zrobić. I zareagowali na to z przerażeniem. Czasami reagujemy na Boże Słowo w dramatyczny sposób. Czasami nie ale czasami tak. Ja pamiętam, jak ja zareagowałem bardzo dramatycznie. Polegało to na tym, że po prostu wybiegłem z miejsca, gdzie głoszona była Ewangelia po mojej modlitwie takiego skruszonego grzesznika, kiedy zaprosiłem Chrystusa do swojego serca, do swojego życia i uznałem Go jako Pana i Zbawiciela. Wybiegłem na ulicę i zacząłem się modlić. I nie było dla mnie ważne to, co inni powiedzą, dlatego że to było dramatyczne nawrócenie. To było coś, co niosłem w swoim sercu, co znalazło swoje wypełnienie w Panu Bogu. Ta tęsknota za Stwórcą, ta tęsknota za nowym życiem, ta tęsknota za tym, żeby stare zostało już za mną i żebym mógł żyć nowym życiem. I tak samo było tutaj. Coś się dzieje szczególnego, gdy przekonuje nas Ewangelia, słuchajcie. Jej działanie wywołało wyjątkową reakcję. Ludzie byli przerażeni. Ci, którzy słuchali tych słów, zareagowali na nie natychmiast. To, co usłyszeli, nie było dla nich obojętne. To, co zauważam, to to, że najgorszą reakcją na Ewangelię jest obojętność. Widziałem wiele ludzi, którzy, dziś, którzy mówili nie, Panu Bogu, a za jakiś czas powiedzieli tak. Ale kiedy mówili wyraźnie nie, to nie oznaczało nie do końca życia. Ale widziałem wielu ludzi, którzy z obojętnością podchodzili do słów Ewangelii, do tego, że Chrystus chce wypełnić ich życie pokojem, radością, zmianą, przebaczeniem. I to było jak spływająca woda po kaczce. A tutaj widzimy ludzi, którzy bardzo silnie zareagowali. Duch Święty ma zdolność, słuchajcie, przekonywania nas. Duch Święty robi coś takiego w naszym wnętrzu, że nagle doświadczamy odpowiedzi na tą potrzebę naszego serca, naszej duszy, naszego wnętrza, że zwracamy się do Niego. Bo bez Niego prawda jest taka, że jesteśmy zagubieni. Byłem totalnie zagubiony. I widzę, że jak porzucam Pana Boga, to zaczynam się gubić. Kiedy zapominam o Panu Bogu, zaczynam się gubić. I nie muszę się do tego nawet jakoś wiecie, specjalnie starać. To przychodzi samo. I rodzimy się z, zawsze z taką zdolnością do tego, że nikt nas nie musi przymuszać do czynienia zła a jednak często bez Pana Boga to zło w nas wygrywa. Prawda? Druga rzecz w tej sekwencji decyzji to to, że oni właśnie się nawrócili, opamiętali. Nawrócenie. Na czym ono polega? Ono polega na gotowości do życia w zupełnie inny sposób. O, mam dobry podkład. Będzie lepszy flow. To oznacza porzucenie dotychczasowego trybu życia z dala od Pana Boga i zaproszenia Go po to do naszego życia, żebyśmy mieli zupełnie nowe spojrzenie. Spojrzenie na siebie, spojrzenie na innych, spojrzenie na Pana Boga, spojrzenie na życie, spojrzenie na grzech, spojrzenie na to, co jest dobre, co jest złe. To jest, to jest wyjątkowe, że nawrócenie zawsze powoduje to, że wyraźnie widzimy to, co jest nie fair, to, co jest nie tak, to, co jest złe. Ale też za tym z nawróceniem idzie taka tęsknota i pragnienie, żeby wybierać to, co jest dobre. Bo Duch Święty zaczyna nas ciągnąć w tym kierunku, zaczyna nas zapraszać do tego, żebyśmy rozpoznawając to, wybierali to, co dobre. Dlatego w Biblii nie znajdziemy chrztu, słuchajcie, niemowląt, ale znajdziemy zawsze zdecydowanych ludzi, którzy decydowali się pójść za Chrystusem, że oni byli potem następnie chrzczeni. Dlatego, że jest pewna sekwencja wydarzeń i ten porządek jest bardzo ważny, on jest istotny. Dalej czytamy o tym, że z chrztem jest związana obietnica, tak? Obietnica przyjęcia Ducha Świętego i tego, żeby działać w Duchu Świętym, żeby działać w Jego mocy, żeby działać w Jego sile. I też ja to nazwałem ekspansja działania Ewangelii. Kolejną rzeczą jest to, że Ewangelia chce działać nie tylko we mnie, dlatego że zwróciłem się do Chrystusa, ale w tych, którzy są wokół mojego otoczenia. W mojej rodzinie, w moim domu, wśród moich bliskich, wśród ludzi, z którymi się stykam, Przebywam, dlatego, że mamy wpływ na siebie, mamy wpływ na to, że Ewangelia może być taką rzeczą, która w ekspansywny sposób się rozrasta i dotyka coraz to kolejnych osób. Amen. Chrzes przybliża nas do sięgania po Boże obietnice. Jak powiedziałem, jedną z nich jest napełnienie Duchem Świętym, po to, by służyć i dzielić się wiarą w mocy Bożej po to, by działać w oparciu o nadprzyrodzone zdolności, które daje Duch Święty. I to jest, to jest niesamowite, że ci, którzy są blisko Pana Boga, ci, których Pan Bóg powołuje i przychodzą bliżej i doświadczają mocy Ducha Świętego, nagle mogą zacząć operować w darach Ducha Świętego dlatego że zostali wypełnieni Duchem Świętym. I to jest pewna obietnica, która nie dotyczy tylko mnie, ale dotyczy tych, którzy są moimi dziećmi, w tym wypadku mojego syna. To dotyczy tych, którzy są też daleko, tak mówi Pismo Święte. Żeby byli bliżej, żeby mogli doświadczyć tego działania. Dzieje się tak dlatego, że ci, którzy przyjmują słowo, od razu stają się ambasadorami tego słowa od razu stają się ambasadorami Chrystusa. I to jest niezwykłe, jak działa Duch Święty i Bóg przez swoje słowo, dlatego że chcę przeczytać pewien fragment, który jest zapisany w Dziejach Apostolskich w 18 rozdziale, w wierszu ósmym. Tymczasem uwierzył pan, Panu Chry Chryspus, przełożony synagogi, on sami cały jego dom. Ponadto wielu Koryntian, którzy słuchali Pawła, uwierzyło i zostało ochrzczonych. Zobaczcie. Jeden słuchał, Chrystus słuchał, wokół niego byli ludzie i oni też doświadczali Bożego Słowa i zostali przekonani na podstawie tego, co usłyszeli, że muszą zostać ochrzczeni, że, że zrodziło się w nich takie pragnienie, że chcą być ochrzczeni. Tych fragmentów jest więcej. E chciałbym przywołać chociażby dom Korneliusza czy dom Lidii w Dziejach Apostolskich, jakbyśmy czytali dzieje apostolskie, to te domy były ochrzczone w całości, dlatego że tam pojawiła się wiara wszystkich domowników. I to jest wyjątkowe, że Bóg naprawdę pragnie zbawiać nie tylko mnie, ale zbawiać całe otoczenie. Mój dom, moją rodzinę, twoją rodzinę, twój dom. Przyjmij to dzisiaj jako obietnicę. Naprawdę zachęcam cię. Dlatego, że jest fragment w Dziejach Apostolskich w XVI rozdziale, wiersz 30 i 31, kiedy Paweł i Sylas doświadczają cudu uwolnienia z, z więzienia i strażnik do nich podchodzi czy podbiega przestraszony, że oni zwiali z więzienia, a oni tam byli. Jak się przekonał, że są, to nagle, a wcześniej oni śpiewali Panu Bogu w nocy, więc on to słyszał, chwalili Boga, uwielbiali Boga, słyszeli, jak ludzie mimo tej okoliczności doświadczają Bożej obecności i ten strażnik mówi tak, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Odpowiedzieli mi, uwierz w Pana Jezusa, będzie zbawiony Ty i Twój dom. Następnie przekazali mu słowo Pana, jemu oraz wszystkim, którzy byli w jego domu. Wtedy Stróż wziął ich o tej godzinie w nocy, obmył z ran i zaraz dał się ochścić. Zarówno on sam, jak i wszyscy jego domownicy. Wprowadził ich też do swojego domu, zastawił stół i wraz z całym domem cieszył się, że uwierzył Bogu. To jest niesamowite. To jest jak otwieranie prezentu urodzinowego. Kiedyś, dawno, dawno temu były takie dziwne czasy, że każdy brał prezent i chował się i potem po cichutku oglądał, co tam w tym prezencie było. Dzisiaj to byłby nie takt, prawda? Dzisiaj otwiera się prezent przy tych, którzy dają i to jest ok. I to jest w porządku. I to jest właśnie to, co wyraża ten fragment, że chcemy cieszyć się tym, co dostaliśmy, że chcemy, aby każdy się dowiedział o tym, co jest w środku, że chcemy otworzyć to jak najszerzej, pokazać to wszystkim, którzy są na imprezie urodzinowej, żeby każdy zobaczył, co ja dostałem, co ty dostałeś, dostałaś. I to jest właśnie to, co zrobił ten strażnik, że on zaprosił cały dom do... Do tego, żeby mogli usłyszeć o nadziei, która jest w Chrystusie, żeby mogli usłyszeć Ewangelię, żeby mogli usłyszeć o tym, który tak bardzo ich ukochał, że chce zmienić całkowicie ich życie. To, do czego Bóg nas stworzył, to przede wszystkim do relacji z Nim, ale też do tego, żebyśmy mieli to pragnienie i nieśli to pragnienie, by nasze otoczenie mogło też o tym usłyszeć. By nasz cały dom mógł o tym usłyszeć. By ci, którzy żyją pośród nas, mogli się zorientować w tym, o co chodzi, jeżeli chodzi o wiarę w Chrystusa. O co chodzi w tej sekwencji wydarzeń. O to, że wierzę, bo jestem przekonany, nawracam się do Boga, podejmuję decyzję o chrzcie, ale potem zapraszam do tej relacji kolejne osoby. Taka jest sekwencja zdarzeń. Taka jest sekwencja decyzji. Taka jest, takie jest następstwo tych decyzji. Dlatego ten fragment kończy się tak. Ci więc, którzy przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni i tego dnia dołączyło do nich około 3000 tysięcy osób. Ten fragment, który czytałem na początku. Dołączyło. Dzisiaj Asia i Olek dołączają do kościoła. Dołączają do do tej rodziny, braci, sióstr, do tej rodziny, która nazywa się Kościołem. Kościół został stworzony do relacji, do więzi, do tego, żebyśmy przechodzili przez życie razem, żebyśmy przechodzili przez życie silniejsi, mając Bożą obecność, mając Ducha Świętego, ale mając też ludzi, których tak samo Pan Bóg chce używać w tym kontekście naszego życia, żebyśmy mogli stanąć i iść śmiało przez życie, wierząc temu któremu życie powierzyliśmy i żeby to było coś, co jest takie wymienne. Innymi słowy, ja dzisiaj stoję z Olkiem ramię w ramię, ale może będzie moment i z Asią, że Asia będzie stała ramię w ramię ze mną, bo ja będę tego potrzebował i Oleg. Dlatego, że to jest Kościół, to są relacje, to jest więź, to jest coś, do czego w tej sekwencji decyzji zostaliśmy też powołani. Chrzest jest tak naprawdę włączeniem też do Kościoła. Trzeba to podkreślać, szczególnie w czasach, w których dzisiaj żyjemy, bo może się wydawać, czasami może się wydawać, że chrzest jest takim dodatkiem w loterii, że jest takim bonusem w kolejnej wygranej. Albo może nam się wydawać, że że Kościół jest czymś, co, co jest też takim dodatkiem. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie i, i, i chcę to zaznaczyć, Chrystus nigdy nie jest dodatkiem do naszego życia. On jest wszystkim. On jest całym, całym naszym fundamentem, na którym opieramy nasze życie. On jest, po to nazywamy Go Panem i Bogiem, że traktujemy te słowa poważnie i deklarujemy naszą wiarę przez chrzest w wyniku tego, że nawracamy się, przyłączamy się do Kościoła. Ewangelia, która nas dotknęła, może dotykać naszego otoczenia, bo stajemy się od razu ambasadorami jego obecności, jego Ewangelii. Proszę, wstańcie, kochani. Chciałem dzisiaj trochę to wyjaśnić, dlatego, że że wiem, że to jest potrzebne, żebyśmy zobaczyli całe spektrum dobrych, właściwych decyzji w naszym życiu. Kiedy podejmujesz jedną dobrą decyzję, ona w konsekwencji może działać na wielu innych wymiarach i twoje życie może być naprawdę błogosławione. To jest odwrotność tego, kiedy jest małe kłamstewko, które ciągnie za sobą coraz większe kłamstewko. Ale kiedy decyduje się, by zwrócić się do Chrystusa, to za, tym, za tą decyzją idą kolejne decyzje, właściwe wybory, właściwe decyzje i nasze życie nabiera naprawdę ogromnego dynamiki w tym, że zaczynamy być naprawdę błogosławieni coraz bardziej i bardziej. I chciałbym dzisiaj błogosławić Kościół, błogosławić Was, kochani, wiedząc, że każdy Twój i mój wybór które jest zbliżeniem się do Chrystusa, jest najważniejszym, najlepszym wyborem, jest decyzją, która może się skończyć w wodzie albo inaczej, zacząć się i możemy powstać do zupełnie nowego życia. Panie, dzisiaj modlę się, przekonuj nas dzisiaj o naszych wyborach. Chcemy dzisiaj stanąć w miejscu, kiedy, kiedy wiemy, że nasza, cała nasza zależność wobec Ciebie jest warta tego, żeby, żeby postawić wszystko na to. Panie, nie, nie chcemy być w miejscu, gdzie jesteś dodatkiem do naszego życia, ale że w posłuszeństwie wobec Ciebie, tak jak dzisiaj Asia i Olek to zrobili, Podejmujemy tę decyzję, żeby zanurzyć się w wodzie, postać do nowego życia. Tak jest wiele decyzji w naszym życiu, które wymagają Twojego prowadzenia, które wymagają Twojego działania, które wymagają Twojej ingerencji. I Panie, dzisiaj proszę Cię, bez względu na to, co to jest, może ktoś potrzebuje dzisiaj uleczenia, uzdrowienia. Może dzisiaj ktoś potrzebuje nowej pracy, może dzisiaj ktoś jest w kłopocie finansowej, finansowym i potrzebuje środków do życia, albo doświadczyliśmy czegoś, co jest zranieniem i potrzebujemy z tego wyjść. Panie, chcemy zdecydować się na to, że dzisiaj powierzamy te sprawy Tobie. Dzisiaj chcemy powiedzieć, to jest za nami, wszystko staje się nowym ze względu na Twoją perspektywę, ze względu na to, jak Ty to widzisz. Panie, to jest dzisiaj moją modlitwą dla nas, dla Kościoła, dla każdego, który jest dzisiaj na tym miejscu. Bo wierzę, Panie, że Ewangelia, dobra nowina, jest czymś, co porusza nasze serca, jest czymś, co odnawia nasze życie, jest czymś, co, co sprawia, że możemy iść dalej, śmielej wierząc wierząc Tobie, ufając Tobie. Może też jesteś dzisiaj w miejscu, w którym potrzebujesz zdecydować, zwrócić się do Chrystusa. By później, za jakiś czas, znowu zostać ochrzczonym, tak jak Asia i Olek. Może jesteś w takim miejscu decyzji, w takim dylemacie. Chcę Cię zaprosić dzisiaj do takiej relacji z Bogiem. Żebyś dzisiaj odpowiedział na pragnienie Pana Boga, bo On chce być w Twoim życiu pierwszy się odpowiedział na to swoim pragnieniem i powiedział: Jezu, wchodzę w to. Chcę być częścią Twojego działania. Chcę, chcę być Twoim dzieckiem. Chcę należeć do ciebie. Chcę doświadczyć przebaczenia. Chrystus umarł na krzyżu w zastępstwie za ciebie i za mnie. To jest sedno Ewangelii. Po to, żebyś mógł być wolnym, wolna od, od tego, co jest. Czymś, co ciągnie się za Tobą, jak taki worek na sznurku, który ciągniesz. Bóg chce to zdjąć z Ciebie. Potem umarł na krzyżu. I chcę teraz się pomodlić, bo może jesteś w takim miejscu decyzji i chcę, ci, chcę Cię poprowadzić w tym. Panie, modlę się o to, żebyś dzisiaj wziął moje życie. Ty umarłeś na krzyżu, za mnie i z trzeciego dnia, by mnie usprawiedliwić. W zastępstwie za mnie poszedłeś na krzyż. Bym ja dzisiaj był wolny, wolna. I chcę doświadczyć nowego życia, chcę zwrócić się do Ciebie i powiedzieć Tobie, chcę związać swoje życie z Tobą. Ustanawiam Ciebie Panem mojego życia i Zbawicielem mojego życia. Ty jesteś moim ratunkiem, a moje decyzje, moja wola, kładę to przed Tobą. Bo chcę respektować Twoje zdanie. Chcę respektować Twoje słowo. Chcę podążać za Tobą. By, by nareszcie być wolną osobą. Amen. Jeżeli tak się modliłeś, modliłaś, bo naprawdę niewiele widzę dzisiaj, w tych okularach, w tym świetle, ale zachęcam Cię podejść do mnie i powiedz Arek, dzisiaj modliłem, modliłam się taką, takimi słowami. Chcę z Tobą chwilę porozmawiać, zachęcić Cię, uścisnąć, pomodlić się z Tobą, powiedzieć coś dobrego, co jest ważne od tego momentu w Twoim życiu. Panie, uwielbiamy Ciebie i wywyższamy Błogosławimy Ciebie. Śpiewajmy razem Kościele. Uwielbiajmy Go. Świętujmy to. Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Cię przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.